0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教宝宝。接着呢，昨天呢，看到有同学、啊、发帖啊，说是把《价值》这本书给扔了，说这本书啥玩意儿，忽悠人的东西。于是呢，我找出这本书重温了一下，一些感悟分享给大家。在这种泥沙俱下的行情之下，没有什么理由就是下跌，也不管什么了，都是恐慌了。不管你基本面怎么样，是好是坏。到底值多少钱？只要能卖，我就卖，没有什么价值可言了。反正有价值没价值都是跌。所以大家觉得手里的指南针或者导航好像突然失灵了。我理解大家的心情、啊，因为主播大部分资产也在市场里，看着每天损失，主播也肉疼。那么为什么有些人就拿不住呢？是他恐慌吗？或是他害怕吗？对。有很多散户是这样子的，但是还有一大批散户，或者是一大批稍微大一点的机构，或者是大的散户，是没办法不得不卖。为什么呢？因为加了杠杆。这个时候，很多很多的散户，或者是大散户，或者是机构，甚至很多私私募机构，哎，大的私募机构，都已经到了他们的清仓线。可见。现在到了什么情况，到了什么地步，所以我一再反复让大家不要加杠杆，不要加杠杆，就是这个道理。因为你一旦加了杠杆，那么你就需要源源不断的现金流来补充你的保证金，来补充你的仓位，不然的话，很可能会被平仓。我们打个比方，你如果只有一万块钱，对吧？你加了一百倍的杠杆，好。那么，如果市场跌去一个点，那么你就要再补充一个点，补充一万块钱，不然的话，你就被清仓走掉了。大概就是这样一个意思。所以说，你加的杠杆越大，对你的资金量要求更大。但是相反的方向，你赚的会更多。如果你一万块钱赚一赚个百分之百，也就赚一万；但是你加了一百倍杠杆，就是赚了一百万呀。但是亏起来也是亏一百倍呀，同样的道理。所以说，一旦加了杠杆，就表明啊，这个资金量跟你现有的资金量是不匹配的，是超过你的风险承受能力的啊！这个一定要清楚。俗话说：“大河没有小河干。”既然是市场整体下跌，大部分股票基金下跌都很正常。我们不能因为市场下跌就说《价值》这本书是垃圾，里面讲的都是错的。比如说，有人说了：“晴天是出太阳的，一般不会下雨；阴天。”才会下雨，但是呢，就是有一天啊，出了大晴天，出了大太阳，就是下起了雨，还挺大。这个时候，你直接否定一切吗？认为所有的都是骗人的吗？我带大家来回顾一下《价值》这本书吧。这本书呢，作者是大名鼎鼎的高瓴资本的创始人张磊的。那么，高瓴资本做投资的应该都知道啊，他是咱们目前亚洲最大的基金了、啊。那么，我为啥对张磊印象那么深呢？因为呢，我们是老乡，他是我们河南驻马店人。两年前读他的书的时候，感觉啊很有感触。一个农村娃娃通过自己的努力读书改变命运，所以说我很佩服他。张磊说啊，投资是一件功夫活，需要有工匠精神。这就是说，人们通过长期观察来发现价值，因为短期往往有偶然性，但是长期往往很多东西就会变得确定。也就是说，真金不怕火炼，那有可能啊，刚开始烧的时候啊，这个假的跟真的你区分不出来，都差不多。但是呢，长期的发展下去，肯定会分辨出真假的。张磊说啊，如果投资有标准的话，只有一条，我们投的东西能否创造真正的价值，这个价值是否有益于社会的整体繁荣。如果不知道张磊是谁的话，我说几个张磊投过的企业吧。张磊在很多年前就投了腾讯、美团、京东、去哪儿、海底捞、格力等等。比如说眼光独到，那个时候多便宜啊！人家就是能看到，而且敢买，另外还敢拿，可以说是赚的盆满钵满。那么张磊的投资逻辑和框架是如何搭建起来的呢？这还要从他小的时候说起。张磊小时候呢？以前学习也不不大好，属于一个调皮捣蛋的孩子，但是呢脑子活，经常找出一些赚钱的方法。比如说呢，他们家离火车站比较近，他就去火车站溜达，哎，看候车厅里很多人都很无聊，没事干。那个时候又没有智能手机，也没有抖音可以刷，于是呢，他找了一帮小兄弟啊，搞了一堆小人书，去火车站旁边摆摊，租书赚钱。那么最难能可贵的是啊。他很喜欢看书，凑巧呢，他姑妈呢在书店里上班，于是呢，他经常去他姑妈的书店里泡着，把里面的书都给看完了。那后来呢，他上了大学，于是呢，就开始泡图书馆，把图书馆里、啊、关于财经方面的书也基本上看完了。所以说，一个大学的图书馆有多重要。那么，张磊到底是如何从一个插班生到后来成为一个投资界的大佬？其中有哪些精彩的故事呢？我们下节给大家继续接着讲，脚法突出，并且慢慢变富。